0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》番外篇啊！继续播讲八回的《牧群》，作者欧布马布。那接续之前的故事，话说我们终于到了老瓦林了，而从当地一位向导口中也得知了儿子洞的存在。要说那个洞穴，我们一定要一探究竟，因为啊，各方线索都证明着那里。是张存梦找到惊人发现的地方，可进到洞中的我们，渐渐的发现，有些事情开始变得不对劲儿了。要说最初的经历来得非常突然，大约在进入洞穴一个小时之后，我们突然走进了一条水平的通道，那是一段笔直而平整的通道，有着非常规则的圆形轮廓。就这种极度规则的轮廓。让人很难相信它是自然力作用下的产物啊！而这通道很高，虽然电石灯能够提供明亮的光线，但我们也只能模糊的看到这通道的顶端，而通道的地面跟洞顶上边都看不到任何石笋或钟乳石生长的痕迹，甚至就连那些散布在其他地方的碎岩块还有砾石，也都消失的无影无踪了。但是让我们惊诧的事情绝不只有这些。沿着这条诡异的通道慢慢走下去，我们忽然注意到洞穴两侧这石壁上还涂抹着一些彩色的壁画呢。而在经历过片刻惊讶之后，我们立刻意识到这些很可能就是张存梦所提到的古南于国所保留下来的重要遗迹呀、啊！这种突然出现的奇迹带来的极度兴奋与狂喜，让我们每一个人把注意力完全集中在了壁画内容上。要说这两幅壁画大约有十尺高，五十到六十尺长，根据工程量的大小来看，它们应该是由多位画家一起共同完成的作品。因为一些场景当中的细节差异也证实了这种推测了。可即便如此，也很难让人相信，说那些生活在千百年之前的人们是如何在这条深埋在地底的通道里描绘出如此宏伟的作品的呀？那此外，两幅壁画叙述的都是同样的事情。不仅如此，他们的表现形式、图案构成、绘画风格乃至颜色的选择都惊人的相似、啊，让人有理由相信，他们嘛是由同一批画家在同一时期创作而成的。那这两幅壁画均包含了许多场景，每个场景都记述着不同的事情，但场景之间的衔接却表现的非常自然。让整幅壁画看起来是浑然一体，这些场景似乎是按照时间顺序，沿着通道的走向，从外向内一幅幅排列起来的。就这种设计，显然是为了叙事的需要。哎，只要有人从这里经过通道，走向更深处的洞穴，就能按照时间顺序，轻易的了解他们表述的故事。这两幅壁画的表现风格，与其他那些早已闻名于世的史前壁画较之接近。构图简单，风格写实。虽然简单朴素，但画中的事物与动作却极为生动，充满张力啊！看着那每一处着笔，都显示这些史前画家有着敏锐的观察力与卓越不凡的高超技艺呀、啊！那虽然有些场景乍看上去有些匪夷所思，但壁画所表达的意思却不难理解。那我们完整的检查了壁画，然后简单的讨论了一会儿，很快。就理清了其中包含的内容。那简单来说，他们讲述的是一个部族发现这座洞穴，接纳某位神明，然后在此定居繁衍的故事。当然了，这其中不可避免的包含了一些带有神话性质的内容，让我们这些对古老文明一无所知的后人感到有些怪异与迷惑。那根据画面的内容，说这古南于国的先民曾经经历过一场残酷的战争。壁画上，分别被涂成白色和褐色的两个部族展开了血腥的战斗，而这是一场压倒性的战争啊！褐色部族的人数远远超过了白色部族，他们手持简陋的长矛与棍棒，围剿消灭了大量白色部族的成员，而白色部族剩余的成员开始撤退，纷纷逃向更加险峻的山脉，但是褐色的部族并没有就此作罢，试图彻底歼灭剩余的,剩余的白色部族。于是，白色部族被驱赶进了山峰间的一片洼地，而根据一些明显的地貌特征来看，这片洼地那就是儿子洞所在的尾谷。在那个时候，流进洞内的暗河似乎还没完全干涸，因为壁画上还描绘着一条蜿蜒的河流。褐色部族的追兵爬上了尾谷周围的山峰，包围了他们的敌人，准备将白色部族是赶尽杀绝。而此时。一个涂抹成白色的人物站在洞口，挥手指向洞穴里，似乎在要求无力再战的白色部族跟随他一起走进洞中。虽然壁画中的人物大多都是粗略的描绘，缺乏可供分辨的细节特征，但这个站在洞口的人却描绘得非常精细。这人戴着奇怪的头饰，身上描绘着怪异的花纹，手跟脚上都缠着某种动物的皮毛。要说这些细节，似乎都在暗示着这人是一个非常重要的人物。紧接着，场景转入地下，那个穿戴头饰的人领着白色部族剩下的成员向洞穴深处走去，而在他们身边的洞穴环境里，总是若有若无展现出一些覆盖着鳞片的巨大躯体，哎，就像是某种巨大的、如同蛇一般的生物，在他们看不到的地方在游走着。那随后，他们的领头人失足跌进暗河里，被冲向了远方。其他成员想要救他，却只能在岸上眼睁睁看着他被越冲越远。而这个带头说的人顺着水流越飘越远，拐过平缓的弯道，进入湍急的窄沟，然后陡然直下，随着瀑布跌落进深深的水潭里，最后被冲到了一处平缓的河滩上。而这时。几只模样怪诞、涂抹成青灰色的爬虫发现了它。这些爬虫，像是一种被拟人化的蜥蜴或蛇一般，它们有着蛇一样的扁平头颅跟细长的身躯，但却在大约是人类胳膊的地方，生长着两条附着细鳞、只有爬行动物才有的细瘦的前肢。而这些生物没有后肢，一条粗壮的尾巴代替了后肢的功能，让它们能够像毒蛇一般直立起自己的躯干。这些东西聚集在暗河河滩上，那个戴着头饰人的身边，做着不同的手势，好像在商讨着什么。而与此同时，在不远处的一堆砾石里，一条庞大的、难以想象的巨蛇正在闭目休息着。要说那些画家并没有完整描绘一下这条巨蛇的轮廓，只画出了一颗大的难以想象的扁平头颅，还有一小部分与头颅相连的蛇身。但如果比例正确的话，就那颗蛇头已经要比一个人还要巨大了。紧接着，这些怪诞的蛇形怪物似乎达成了一致，他们托起戴着头饰的人，将他送进了那条巨蛇的口中，而巨蛇吞下了他。那些蛇形怪物均匀环绕在巨大蛇头附近，朝向巨蛇伏倒在地，似乎在进行着某种不可名状的仪式一般。那紧随其后的场景，是整幅壁画里最难理解的部分。那壁画描绘着巨蛇再度张开了它的巨口，而在它的口中，直立着一条新的蛇形怪物，但这条怪物却与其他怪物有所不同。他被涂抹成了白色，而且穿戴着与部落领头人一样的头饰，就前肢包裹着兽皮，细长的身躯上也留着类似的花纹。再然后，这条白色的蛇形生物带领着其他青灰色的蛇形生物一起离开了巨蛇，寻找到了白色部族的其他成员。那些人类似乎接纳了这些怪异的访客。他们拜倒在白色与青灰色的蛇形生物前面，表达着他们的崇敬与畏惧。而最后，那些青灰色的蛇形生物带领着白色部族的成员离开了洞穴。他们驱使着无数披覆鳞片、难以用语言形容的怪物，吞噬了大量褐色部族的士兵，把那些白色部族的仇敌歼灭的一干二净。话说，为了阐述这幅壁画所表达的含义。当时我们五个人曾经有过一番争论，但是啊，对神话学比较了解的周子元提出了最为合理的解释。他相信说这几个场景所表达的内容，恰好印证了现代神话理论关于英雄神话的阐述。而根据神话学的观点，这幅壁画所表达的场景，描绘的是这个头戴头饰、身上描绘有奇特花纹的英雄他的历险。他因为战争将族人领入洞穴，象征着他受到召唤踏上历程；意外跌落暗河，象征着经历危险与磨难；而被蛇形生物所救，象征着得到了外在的助力。那进入蛇口，象征英雄的试炼；而出现在蛇口当中那白色蛇形生物，象征着英雄通过试炼获得了升华。那最终带领蛇形生物歼灭异族，象征着英雄的回归。就这种理论呢、啊，能够很好的解释为什么那只白色蛇形怪物会穿着同样的头饰跟兽皮，并且描绘着同样的花纹。因为啊，这只奇怪的蛇形动物就是之前被送进蛇口那个人。被放入蛇口意味着死亡，象征着英雄世俗身份已经被消灭。而从蛇口当中重生的，则是某种高于世俗的个体，那是某种神明或者接近神明的东西。而用蛇形生物的形象替换原有人类的形象，就是对这种过程的直观展现呢。那自然，这位英雄依旧还是个人类，而壁画使用的也只是一种象征性的表现手法罢了。那许多原始宗教里都会将祭祀或者是巫师描绘成与普通人不一样的另外一种生物，甚至直接将他们提拔为神明的子嗣。而这个形象或许脱胎于祭祀，披着蛇皮，模仿这些神秘的蛇形生物举行祭祀的模样，啊，就像是身披兽皮的萨满教巫师，或是插着羽毛的印第安人、啊，至于这些蛇形生物是否真的存在，我们呢并没有达成共识。大多数人认为这只是原始人类的想象，但姚振华认为，那可能真实的描绘了一种早已绝迹的爬行动物啊。毕竟，考虑到中国上古神话当中也出现过大量人手蛇身的形象，这些并非是全无可能的猜测呀。话说，当时我们并没有因此耽搁太久，在仔细观察并拍摄下壁画里每个场景之后，我们提起电视灯，开始沿着通道继续前进，希望能找到更多的古老文物，进一步了解张存梦所发现的一切。但当我们走过这条规则的通道，来到隧道另外一端出口时，这眼前的景象，却让我们惊讶的说不出话来了。就这条通道的出口，连接着一个巨大的、不可思议的空穴。即便我们打开了专门用来寻找远端洞道的强光手电筒，也毫无用处啊！除去通道出口周围的石壁之外，无论我们朝哪个方向照过去，都只能看见无法穿透的浓密黑暗。就好像我们突然离开了地理洞穴，进入到一个没有任何光亮的漆黑世界似的。我们花了一些时间才意识到，这是一个巨大的、难以想象的天然竖井，甚至就连地质学出身的杨业也很难想象这样巨大的竖井是如何形成的呀。要说通道出口右侧连接着一段勉强可供三人并行的小道。它紧紧贴着石壁的边缘，以一个相对平缓的坡度，远远向树井深处延伸过去。而这条小道的宽度很规则，表面上都是坑洼不平，却磨得光亮的岩石上面啊，散落着一些凌乱的石屑。经过细致的观察，我们在小道衣服的石壁表面找到了开凿的痕迹，而这些啊，也证实了我们的猜想，说这条小道那是人为开凿的。可是啊。我们完全无法想象，就那些生活在石器时代的先民是如何完成这项壮举的呢？所有的凿痕都非常古老，并且被磨得异常光滑。这些啊，一定是千百代人扶着岩壁向下行走时打磨出的结果啊！而这个也让我们感到好奇，说是下边究竟有什么东西。竟然值得那些先民完成如此壮举，并且年复一年的走过这条小道的。话说，在好奇心的驱使之下，我们排成一列纵队，避开左边的悬崖，贴着石壁走上了这条小路，向着竖井的更深处开始前进。很快，我们便欣喜的发现，小道紧贴的石壁上还描绘着更多的壁画呢，而这里的壁画并非同一时期留下的。根据绘画技法的成熟程度与表面磨损来判断，距离通道出口越远的壁画越古老。与通道里大型壁画不同，这些壁画要小很多，大多只有几尺见方，风格也更加随性。那当中既有彩色的绘画，也有仅靠线条勾勒的白描；既有单一场景的展示，也有连续多个场景的组合。那既有单纯的叙事，也有让人难以理解、可能包含着某种宗教意义的神话。不过呀，没有两幅壁画画的内容是完全相同的，也没有样式固定的图案跟符号。或许啊，这些壁画的作用不单单只是装饰，或许，它们还有着记录重要事件、传承文化的作用。虽然时间有限，但是我们还是尽可能研究并记录下所能看到的每一幅壁画。可是啊，我们每看完一幅壁画，心中的疑惑。和畏惧就增加了一分。就那些行走于此的先民，像是躺进了生命长河的另外一条支流一般，与我们所熟知的一切再无联系留下的只有无穷无尽的陌生，甚至让我们不敢肯定，还能否将他们称之为人类呀、啊？很显然，他们嘛、啊，就是通道壁画上那些白色不足的后裔，而这座幽深的洞穴。就是他们的圣地与神殿，某些明显带有神话性质的壁画还描绘着他们供奉的神明，是一条无比巨大的蛇，以及那些生有细瘦前肢、依靠粗壮尾巴蜿,蜿蜒前行的蛇形生物。而根据一些壁画的描绘，那些奇特的蛇形生物是神蛇的子裔与使者，他们生活在这座神圣洞穴深处的一座宏伟城市里边，而这座城市里耸立着各式各样巍峨建筑。在这些雄伟建筑之间，是生长着巨大菌类的怪异花园，以及轮廓古怪、毫无规律可循的空旷广场。要说它是如此壮丽和雄伟、啊、相比之下，就连巨大的巴比伦城也显得黯然失色了。但是，在那座宏伟的城市下方，还有一个更加广阔的世界，在那里。有着连绵的群山、陡峭的河谷、辽阔的平原、深邃的海洋，而他们那条如同山脉一般巨大的神蛇，就在这个世界里是休息与游动着。而另一方面，类似那两幅位于通道里的巨型壁画，就那些怪诞的蛇形生物，同样也被用来表现生活在古难鱼国里高阶祭司或者是重要人物。就一些明显带着叙事性的壁画，描绘着那些蛇形生物主持祭司率领军队，以及向人类传授某些记忆的场景。与那些描绘在神话城市里的蛇形生物不同，出现在叙事场景里的蛇形生物要少得多，而且也拥有着更加丰富的细节。他们呢，如同人类一样，穿戴着奇怪的事物，包裹着动物的皮毛。就这些事物，让我们更加相信，他们呢。只是一种象征性的表现手法，用来区分不同社会地位的部族成员。然而，除去那些用来描绘祭司与首领的蛇形生物之外，这壁画上还描绘有其他形形色色的怪物，而那些怪物啊，看起来像是退化了或者是异化了的人，有着只有在噩梦当中才会出现的可怕模样。但是它们并非全无规律可循。最常出现在壁画里的总共有三种不同奇异的动物，其中之一就像是某种类似人类的巨猿，它们通常有一个半到两个人那么高，体格健壮，有着垂下来足以触碰到膝盖的前肢。要说这些巨猿能够直立行走，也能像现代大猩猩一样靠着四肢前进，而另一方面。光滑无毛的身体、扁圆的头型，还有较为平整的面部，都使得这种生物具备了更多的人类特征。就这些动物，好像被古难于国的先民们当作驼兽来使唤。许多壁画都表现出了他们背负重物行走，或者是攀爬山崖的情形。这是其一。另外一种动物，则更加让人嫌恶。他们就像是彻底退化成野兽的人类似的，通体无毛，四肢比例跟人类相似，却弓着腰身，如同狗或者熊一样，靠四肢进行快速奔跑，并且如同猎狗一般围猎着古南夷国的猎物与敌人。那通过一些更加细致的壁画，我们发现他们的前肢啊，并非像熊或者狗一样生长着适宜奔跑的短指，他们呢、啊，更像是灵长类动物，或者说像人一样。有着能够张开的细长指节，以及与其他四指弯曲方向相反、更适宜抓握的拇指。它们每根细长的指头末端都生长着尖锐锋,锋利、足以撕碎血肉的钩爪。而这种仿佛人类手掌，却又像是野兽前爪的身体结构，让我们产生了一种异样的不安呐、啊。但是，真正令人恐惧的还是这种动物的面孔。他们比任何一种猿猴更像人类，却似乎又缺失了某种东西，让我们拒绝将他们称之为人。要说那张面孔柔和了人类与野兽的特点，它这额头与眼睛和人类别无二致，唯一缺少的是头发与眉毛。但是塌陷的鼻梁、上翻的鼻孔、前突的双颌以及巨大的犬齿，还有尖锐的门齿，让眼睛以下的部分。看起来更像是某种丑陋而凶暴的野兽，在壁画当中，这些野兽始终保持着一种如同野兽般的狂躁面容，没有流露出任何人类应该具备的表情。对此，我们不清楚究竟是应该庆幸，还是应该感到恐惧呀、啊。而最后一种动物最为矮小，像是无毛的猿猴或者长相怪异的侏儒。有着长得不合比例的前肢与相对短小的后肢，直立的时候呢，它们大概是半人多高。但最为特殊的是，它们有着一个大的与身体不相称的头部。要说他们的头跟成人头差不多大小，生长着一对与面孔不相称的巨大眼睛与颇为夸张的耳朵。这些家伙似乎是古南于国驱使的斥候。细长的手臂使得他们能够轻松的爬上高大的树木与险峻的山崖，方便寻找到猎物与敌人。要说这些奇异的形象，和描绘成蛇形生物祭祀一样，是对不同社会分工的象征性表述呢，还是真的存在这些奇形怪状的生物呢？我们没有确切的结论，至少在研究壁画的时候没有确切的结论。但是啊。我们由衷的希望，就这些形象，那只是史前画家们使用的某种现代人难以理解的象征而已啊，而壁画上那些好像是人但绝对不是人的动物，仿佛有智慧般互相配合着，协力完成复杂任务的场景，已经足够令人不安了。那假如这一切都是真的，那就只能是出现在噩梦里的恐怖情景了。